0: Buffers leegtrekken voordat ze weer overheidssteun verdienen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. bestaande uit Arco van Brakel, directeur van de Cleantech Regio. Ondernemer en ook auteur van het boek Ondernemen met Impact. Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web. En mijn zakenpartner van vandaag is Lizzie Dorenwaard, onder andere toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom allen. Dankjewel. En um, laten we beginnen bij jullie eigen nieuws. We werken toen naar iets leuks hoor. Maar Boris, jij wil het ook hebben over economische malaise uh, in Nederland, in Amsterdam, horeca-ondernemers, waar dan ook.
2: Ja, ja, ik hoorde echt wel. Een, het, 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 het is heel wisselend. Hè? Dus soms spreek je mensen en die denken: nou, het gaat eigenlijk wel. Wat merk je er nou van? En uh, vorige week sprak ik iemand en die zei: ja, we hebben de aardbeving overleefd, maar de tsunami komt nog. Ja. En dat werd toen nog eens bevestigd door een statistiek die ik hoorde van iemand die zei, 8 uh, van de 10 horeca-ondernemers in Amsterdam gaan het einde van het jaar niet halen. En dat was zo'n moment dat ik dacht, oh ja, dat is, dan snap je opeens eigenlijk wat, wat er nog te wachten staat. Hè. En nu denk je, oh ja, het is wat rustiger. En oh, wat leuk, ze zijn allemaal terrasjes buiten aan het zetten. Maar ik denk dat het toch soms wel goed is om je even te realiseren dat we een soort in de stilte voor de storm of, ja, de aankomende tsunami zitten.
0: En Wat moet er gebeuren om die storm een beetje tot bedaren te brengen? Nog voordat die goed er wel uitpast? Want ik begrijp dat de horecabranche, branche, Koninklijke Horeca Nederland... weer van zich heeft laten horen. We hebben ja. hier ook een lobbypanel elke week. En er zijn ook lobbyisten die zeggen... jongens, alsjeblieft niet elke dag met een nieuwe maatregel... of een nieuwe juridische stap. Maar dat hebben ze nu toch weer ja. gedaan. Hè. Ja. Ze gaan naar de rechter om verdere versoepeling af te dwingen. Ja. Zeker op het terras, zeker buiten. Is dat dan wat er moet gebeuren? Of, of moet je gewoon accepteren? Nou ja, het ja. Kijk,
2: kijk, ook dan. Dus uh, misschien... Kijk, even los van of dat medisch gezien natuurlijk verstandig is... want dat weet ik niet. Maar stel je voor dat ze dat doorkrijgen... dan kun je nog afvragen, zijn mensen comfortabel? Zijn voldoende ja. mensen comfortabel om in een druk café te gaan staan? Of zelfs op een niet-druk terras te gaan zitten? Sowieso wordt het minder. En de marges in de horeca zijn nou eenmaal niet zo spectaculair... dat ze denken, nou, dat kunnen we wel uitzitten. Dus kijk, als, als, als stel voor dat ze dit erdoor krijgen... en dan straks zijn het niet acht van de tien, maar vijf van de tien... Ook dat is even een, een statistiek die vrij shocking is. Hè? Dus als je zelf denkt, wat zijn mijn tien favoriete uh, bars, cafés, restaurants... Nou, dan kan je dan straks dus de helft van afstrepen.
0: Maar jij rekent buiten Lizzie. Want Lizzie, jij houdt er een ritme op na. Hè, om de economie oh. draaiende te houden. Nou, nee, maar ik, dat is wel een van je uitgangspunten ja, de afgelopen weken. Ik ga
3: veel naar restaurants. Veel naar koffieshops. Uh, ik probeer wel mijn geld te laten rollen. <lacht> um, ik was afgelopen zondag in Amsterdam. En daar zag ik wel uh, drukte. Um, het, zelfs in de Galvestraat was het echt wel te druk eigenlijk. Om, om ja. echt afstand te kunnen houden. Um, maar ook de terrassen. En ik, ik zat in een volle restaurant. Er waren geen plekje meer. Uh...
2: Nee, ik herken dat hoor, maar dus een, het idee, een bruin café Ik heb het idee wat
3: ken... dat het wat, wat spreidt. Ik was in de restaurants op maandagavond, dinsdagavond en zat het gewoon vol, terwijl vroeger het op die avonden niet vol zat.
2: Maar vol is betrekkelijk, hè. dus ik ken een bruin café ja. en, en die houden zich aan de, de regels en dan was het best druk, maar dan zeiden ja, best druk, dan draai ik nog steeds op 35% van wat ik vroeger draaide. En ik doe het beter dan al mijn collega's. Ja. Dus, en je hebt gelijk natuurlijk, ga naar je lokale café en restaurant en, en geef zoveel mogelijk gaat uit, probeer ik ook te doen. Maar goed, ook een goed draaiend café nu draait dus ja, niet te vergelijken met vroeger. Terwijl de kosten, het is niet zo dat de huur ook gehalveerd is of zo. Nee. Of 35 procent van vroeger. Nee, of, of de, op de loonkosten.
1: De drank is wel wat duurder geworden. Je daar wel, uh, ja, ik zag vandaag ja, inderdaad
2: ergens op de kaart en dacht ik... Hé, hey, grappig, alle dingen op de kaart zijn precies 1 euro duurder. Nou ja, maar ja, dat is dan 5 of 10% procent misschien ja. op een croissantje. Maar ja, dat helpt.
1: Arco? Nou, ik denk wel dat we, dat we misschien toch wel... je noemt de belangrijk punt de kosten lopen door. Ik denk dat wel vastgoedeigenaren hier toch wel even een, uh, ook een rol hebben. Uh, want die houden in heel veel gevallen nog steeds hun, hun huren op hoog niveau. Ondanks dat dat gevraagd is niet te doen. En daar zou je elkaar enorm kunnen helpen. Want ook een vastgoedeigenaar is niet gebaat bij leegstand op langere termijn. En ondanks dat er om hulp gevraagd is... en de vastgoedsector ook wel iets heeft gedaan... hoor ik nog te vaak dat daar voor winkeliers en voor andere bedrijven... De, toch al pijn zit. Maar hoe vind je dat dat dan zou moeten, beetje, want, een, je, uh, uh,
0: want verschuif je daarmee de rekening of zeg je we moeten het samen ophoesten, wat is jouw idee daarbij dan? Ja,
1: ik denk dat je het samen moet ophoesten. Je hebt er allemaal belang bij als, als deze zaak, als deze horeca, uh, uh, ondernemers en, en de winkels in de winkelstraat blijven, want als, alles, als er nog meer leegstand komt in de steden dan verpaupert zo'n stad en dat is gewoon, uh, dat is slecht voor iedereen. Dus ik denk dat we daar een gezamenlijk belang hebben.
2: Ja, ook daar heb ik toch slecht nieuws. Omdat de, de vastgoedmensen die ik heb gesproken, die zeggen... Die, die, die denken op, toch op een andere manier. En die zeggen, in Amsterdam is er altijd veel verloop geweest... en als er acht van de tien het niet uh, halen... zijn er altijd tien gekken of acht gekken die het opnieuw willen proberen. Dus die, uh, ze zijn nog niet zo heel toeschietelijk in, uh, in meedenken, laten we het zo zeggen.
0: Hey, en Boris, het hoeft niet tot achter de komma maar je hebt zelf natuurlijk ook een bedrijf. Uh, voor een belangrijk deel draait het ook om conferenties, grote conferenties. Uh, jullie waren er heel snel bij uh, toen je zag van... Hey, dat wordt ingewikkeld op de datum die we voor ogen hadden. Ja. schoven naar Oktober, ja. midden in de tweede golf.
2: <laughs> Laten we hopen van niet. Nee, inderdaad, verschoven naar oktober. En dat is misschien achteraf gezien nog steeds uh, optimistisch. Hè? Dus ik, ik zie ons niet een conferentie organiseren met 20.000 bezoekers... die schouder en schouder uh, op stoelen zitten te luisteren... naar sprekers op het podium die van over de hele wereld naar ons toe reizen. Dat is gewoon niet ja, realistisch. En wat zie je wel? Uh, nou, kleinere bijeenkomsten, hè, 20 of 30 mensen, uh, meer verspreid over een stad uh, en veel meer online. Dus wij zijn heel erg aan het pushen naar, uh, ja, we noemen dat couch conferences. Hè. Dat is een conference waar je op je couch van kan genieten. En da daar hebben we er nu vijf of zes van gedaan. Die gaan heel erg goed. Maar goed, uh, dat is niet. Dat maakt je niet één op één goed wat je
0: verliest. Arco, uh, ja. jij zal ja. maar directeur zijn van de Cleantech regio. Dat betekent dat je natuurlijk ook helemaal in de Green Deal zit... en in de waterstoffondsen, ja. de waterstoftransitie. Frans ja. Timmermans heeft daar het een en ander ja. over bekendgemaakt. Uh, ik denk dat het ja. ook heel erg aansluit bij de interesses van mijn zakenpartner Lizzie. Um, maar laat ik eerst aan jou vragen. Het waterstoffonds van Frans Timmermans... dat gaat echt over honderden miljarden... en een verzesvoudiging ja. van waterstof dat we nu gebruiken. Uh, kun je het nog even heel kort ja. schetsen?
1: Ja, nou ja, wat hij gewoon zegt, en dat is denk ik een, op zich een hele goede zet... is dat we een enorme klap kunnen maken in de verduurzaming van onze economie... als we bepaalde sectoren, de grote industrie, het grote transport... Eh, in plaats van op aardgas en, en, en vieze olie eh, over kunnen zetten op, op waterstofgas. En daar wil, die, wil Timmermans heel veel geld voor vrijmaken. Eh, wat denk ik net... Eh, de lucht biedt om het rendabel te maken voor ondernemingen... om die stappen ook te maken. Dus ik denk dat het een hele goede zet is. Ja,
0: dan wordt het dus rendabel
1: um, uh, met behulp van tamelijk veel ja. subsidie. Ja, maar goed, het is een vorm van infrastructuur, hè, die moet worden aangelegd. Ik denk dat je hier echt een overheid ook echt voor nodig hebt... om hier ook een impuls aan te geven. Want we hebben natuurlijk een infrastructuur liggen... die voor hele andere uh, energiebronnen en energiedragers geschikt is. Um, het enige is wel, je moet wel zorgen dat je die waterstof A duurzaam opwekt. Dat is een hele belangrijke. En we moeten niet vergeten dat waterstof een energiedrager is. Hè. Je kunt het niet één op één vergelijken met aardgas. Want we moeten de waterstof wel produceren... Ja. Nou, hoe je dat dan gaat doen, dat is weer een andere vraag. Maar, nee, ook maar dat, Marco, kan dat het zijn wel hele, hele belangrijke
0: vragen. Want, want uh, jij zegt zelf al terecht: de aardgas hè, en, en andere bronnen waar die waterstof dan uiteindelijk van gemaakt wordt. En dat uh, kun je ja. onderverdelen in alle kleuren van de regenboog. Een van die kleuren is dan blauw. En dan wordt het. Uh, gemaakt, die waterstof, van aardgas. En ja. Timmermans heeft nu volgens mij gezegd: op weg naar onze grote ambities moeten we daar onze neus niet voor ophalen. Dat blijft belangrijk. Maar de echte critici ja. die zeggen: ja, wat, wat is nou waterstof als je daar aardgas ja. voor nodig
1: hebt? Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, ik denk dat dat echt: uh, A, het is dus niet efficiënt. Uh, en B, het. Dat, dat is natuurlijk heel raar om dat te doen. Dan, dan gaan we de biomassa gaan we stoppen, omdat het niet effectief is. Dan ga je zoiets doen. Nee, wat je veel beter kunt doen, is kijken hoe kun je het zo goed mogelijk duurzaam opwekken. Door bijvoorbeeld de overcapaciteit van windmolen en zonne-energieparken. En die hebben heel vaak, die hebben die zoveel. Elektriciteit dat ze produceren die op dat moment niet gebruikt wordt, daar zou je alleen al heel veel waterstof mee kunnen opwekken. En er zijn er veel meer mogelijkheden om het op een energiezuinige manier te doen, uh, die wel goed is voor de natuur. Want als je het niet groen opwekt, dan kun je het beter niet doen, uh, is mijn mening. Uh, maar wat wel belangrijk is, dat er ook klanten zijn hiervoor. Hè? Dus, dus dat is eigenlijk ook een oproep dan vooral voor, denk ik, bedrijven in mijn eigen regio, waar ik natuurlijk ah, verantwoordelijk voor goed. ben. heel goed, jawel. De Clean regio um, heeft de aandacht. Ja, Precies, want we, zijn, we hebben een regio waar behoorlijk wat maakindustrie zit. Van papierindustrie tot metaal, tot, uh, tot andere vormen van industrie. En als die inderdaad gewoon over willen stappen op, uh, op waterstof... dan hebben wij een business case waardoor we voldoende schaalgrootte kunnen creëren om het rendabel te maken. En dan, dan gaan zulke investeringen heel snel lonen. Dus wij zoeken eigenlijk wel bedrijven die eraan mee willen doen. Ja. En um, dan kunnen we met een goed verhaal naar Timmermans toe.
3: Ja, het is wel heel interessant om het waterstof verder uit te werken. Er zitten wel heel veel haken en ogen aan hoor. Uh, ik las in de FD in een artikel dat het. Uh een beetje wensdenken was. Maar laten we even voorbij het wensdenken toch kijken wat er mogelijk is. Uh, dan vind ik het wel heel erg goed dat je zegt... van, nou je gaat restenergie uh, van die windmolens gebruiken. En uh, als we beter aansluiten op warmte die over is in industrie... als je dat gaat ja. gebruiken, dat zou echt heel mooi zijn. En uh, ja, dat zou dan wel een, 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 een mooie stap zijn, maar, een mooie oninnovatie. Lisse, jij zegt
0: wel iets, iets interessants... Hè, van uh, op welk paard je nou moet werden, zitten haken en ogen aan. Dat was ook altijd al het geval met die biomassa... die we tegenwoordig volgens mij biogrondstof of moeten noemen van de Sociaal Economische Raad. Er zijn heel veel ondernemers die hebben gedacht... ja, maar hier stap ik in, want dit is, het, dit is het plan. Hier gaat de komende tijd subsidiegeld in... en samen kunnen we er dan iets van maken dat rendabel is. Ligt dat risico nou ook weer op de loer met waterstof of niet?
3: Uh, nee, een uh, innovatie is altijd goed om te doen. Leer je altijd van. Ook al is het niet helemaal zoals je het uit, uh, uitgetekend hebt. Die biomassa, kijk, het hout dat we erin stoken, dat is uh, niet goed. Maar op het moment dat je er uh, mest, kan er ook in geloven. Maar als, er, als je andere dingen erin doet, die echt af, afval zijn voor ons op dit moment, ja. dan is het uh, wel een win-win situatie. Maar om goede ja. bomen erin te gooien, ja, daar, kijk, iedereen begrijpt dat gaan we dus niet meer doen. Of dat zouden we niet meer moeten doen. Is gewoon een foutje bij het ontwerp geweest. Maar op zich, het biomassa-idee is. Niet helemaal onjuist. Nee. Hetzelfde geldt bij waterstof Sorry. natuurlijk.
1: Ik had het idee dat ja, nou nee, ik nee, ben het helemaal eens. Ja, dat klopt. Nee, ik ben het helemaal eens. Want uh, kijk, het is heel raar om bossen te gaan, gaan kappen om, om, om biomassa te maken. Dat moet je niet doen. Maar ook dat verhaal is inderdaad genuanceerder. Er is heel veel biomassa wel geschikt om uh, energie en warmte mee te creëren. En die, dat moeten we denk ik vooral blijven doen. Maar je moet het niet aan de natuur of aan de voedselketen onttrekken. Want dan ga je natuurlijk hele vreemde dingen krijgen in de wereld. Maar wat mij wel een beetje stoort soms aan een discussie ook over waterstof. Dat wordt gezegd uh, over rendabel. Dat je je de energie verliest en andere dingen. Maar als je ziet hoeveel energie er verloren wordt... om een liter diesel te produceren... ik geloof dat er, voordat je het in jouw auto stopt... dat je al bijna 80% van de energie kwijt bent. En dus, dus het is, sowieso is energie een vraagstuk waarbij we gek genoeg bij nieuwe energie altijd heel erg naar het energieverlies... en naar rendementen, dat soort dingen kijken. En bij oude energiebronnen dat gewoon voor lief nemen... dat er zo'n enorm verlies is. En dus, ik zou soms de discussie graag op een andere manier willen voeren. Want dan ga je namelijk veel sneller zo'n keten in een nabel krijgen. En daar zullen wij... Ja, dan moeten wij moeten, moeten, met ons team, bij CleanTech, maar ook andere plekken in de wereld... moeten daar gewoon aandacht aan geven.
0: Zaken doen. Arco van Brakel is lid van het ondernemerspanel vandaag. Directeur van de Cleantech-regio, ondernemer en ook auteur van het boek... Ondernemen met impact. Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web. En mijn zakenpartner is Lizzie Doren, waar toezichthouder bij... Staatsbosbeer en NPO. En uh, over aandacht gesproken. Uh, als er één bedrijf veel aandacht heeft gehad de afgelopen dagen... dan is het wel Twitter vanwege een uh, grootse hack. Uh, accounts van beroemde mensen zoals uh, Joe Biden, Jeff Bezos, Bill Gates... hebben allemaal gepost dat het de tijd werd om uh, bitcoins te, te storten... en, ja. uh, en uh, geld ja, over te ja, maken als, ze zei, als je
2: duizend dollar stort, dan uh, storten wij duizend dollar bij. Ja. En dan krijg je het verschil,
0: ja. Hé, hey, maar uh, jij hebt de Twitter nog net niet uitgevonden. Veel schildert niet. Jij was een van de eerste waren <lacht> ja, heel, heel veel te veel credits, maar ik was er vroeg bij. Ja, ja. 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 Uh, um, jij hebt ook gewoon zo zo'n uh, geverifieerd uh, blauw vinkje. Ja, toch? klopt. Ja, ja. Ja. Ik heb niet
2: gemerkt dat ik daar niet mee mocht tweeten, maar ik geloof dat het ook maar een uurtje was. Dat ze, oh. die, want ze hadden inderdaad dus uitgezet dat geverifieerde gebruikers konden tweeten, uh, terwijl ze aan het uitzoeken waren wat er nou precies gebeurd was. En het heet een hack, maar dan veronderstellen mensen een soort ingewikkeld technisch proces, uh, maar dat was het niet. Hè. Het is eigenlijk social engineering, wat ook een soort hacking is, waarbij je dus mensen voor de gek houdt, soms gewoon via de telefoon en een wachtwoord ontfutselt. En het smeuige hier is dat ze misschien zelfs denken dat er iemand een pay-off heeft geaccepteerd. Dus eigenlijk betaald is om toegang te geven tot het interne systeem.
0: Iemand is dan een medewerker? Een medewerker,
2: ja, precies. Dus het is duidelijk. Kijk, het is sowieso al duidelijk dat de hackers toegang hebben gekregen via medewerkers tot de interne tool. waarmee je van accounts het e-mailadres kan wijzigen. Dat hebben ze gedaan. Als je dat kan... dan kun je via de e-mail uh, extra beveiligingsfuncties uitzetten... en tweeten op die account. En wat, ze, wat Twitter nog niet toedurft te geven... maar iedereen wel verwacht, <laughs> is dat je eigenlijk nog veel meer kan. Dat je bijvoorbeeld alle... Uh, private communication, alle DM's oh. ook kan lezen, kan lezen van die mensen. En dat is natuurlijk smeuig. Ze hebben Apple ook, ja, Bill Gates, uh, Elon Musk inderdaad. Dus het is heel interessant of in de komende dagen, weken... nou ja, misschien smeuige content uit die DM's uh, gaat...
0: Had, had Twitter hier nou meer aan kunnen doen? Want ik, ik kwam alweer berichten tegen. Ja, het blijkt maar weer eens. De mens is de zwakste schakel. Ja, ja dat ja. geldt in ieder bedrijf natuurlijk. Ja. Uh, kun, je, kun je je medewerkers aan een touwtje binden? Wat, wat kun je doen?
2: Het is heel ingewikkeld. Ja, want uiteindelijk heb je als bedrijf natuurlijk, ja, je vertrouwt je medewerkers. En een aantal daarvan zullen toch toegang moeten hebben tot gevoelige systemen. Uh, al was het maar om al die geverifieerde gebruikers, en dat zijn er miljoenen, te kunnen helpen. Als er iets is, moet je toch kunnen helpen. Dus over het algemeen hebben helpdesk-medewerkers toegang tot je gegevens. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En er is dus moeilijk iets op te plannen. Mm -hmm. Het is interessant, ik denk, het is natuurlijk interessant om na te denken, wat had Twitter aan kunnen doen. En dan kun je nadenken... Hoe, hoe zitten mijn systemen eigenlijk in elkaar?
0: Heb je dat meteen bedacht?
2: Nou, daar sta ik wel bij stil, ja. dus het, het is natuurlijk interessant. Een bedrijf hangt echt aan vertrouwen aan elkaar. Ik heb zelf geen toegang tot mijn bank... Van, van mijn bedrijf. He, dat, ik heb een CFO. En dat is een financiële afdeling. Die hebben toegang. Ja, Als morgen opeens blijkt dat eentje een greep in de kas... en dan gaan ze aan mij vragen... ja, maar Boris, ja, hield je dat niet in de gaten? Dan denk ik, ja, nee, ja, er werken 130 mensen. Ja, dat is, er is zoveel vertrouwen natuurlijk. Ja. Dat... Uh, dat, dat Sommige dingen kun je niet voorkomen. Dus, maar interessanter is: stel je voor dat ze op. Kijk, de vraag is: de, de rol van Twitter in ons leven hè, en social media in het algemeen, want dat geldt ook voor Facebook. Ook maar stel voor je voor.
0: Is het wel een beetje afgebouwd, toch? De rol van Twitter in hun leven?
2: Nou, of je nou opzit of niet. Kijk, als Trump. stel je voor dat ze de Trump-accounten hadden gehackt en ja. Trump had getweet: ik verklaar de oorlog aan. China. Nee, ze hebben het nog heel braaf gehouden, in een zekere zin. In een zekere zin wel. We hebben echt mazzels. Hebben het vermoeden is dat ze ongeveer 100.000 dollar hebben gestolen. Nou, en wij hebben het erover. Dus in verhouding daarvan valt het mee. Maar het schade had zoveel erg kunnen zijn. Dus als ze dat hadden gezegd, of Amerika verklaart de oorlog aan China, of iets anders bizars. Uh, ja, we weten inmiddels dat mensen gewoon blindelings geloven. Ja, wat Trump ja in zegt. die
0: zin heeft het natuurlijk heel veel invloed.
2: Ja, het heeft een enorm enorme invloed. En en, en, Boris,
3: had jij op jouw risicoanalyse van je bedrijf staan dat jouw persoon gehackt zou kunnen worden? Worden, dat daar wat mee gedaan zou kunnen worden? Dat iemand in mijn. Bedrijf, ja, want we hebben tegenwoordig ik... heel veel risicoanalyses en uh, dat is natuurlijk ja. ook een risico. Ja, ik, ik,
2: ik, ja ik, ik, ik heb het geluk, denk ik, dat als mensen mijn Twitter-account zien, dat ze dan wel zien. Sterker nog, in mijn profiel staat volgens mij 46% van wat ik zeg is niet waar. <lacht> dus, dat is, dus ik heb het dat, dat wat makkelijker. Um, maar met Trump is dat anders. Mensen geloven gewoon wat hij zegt. Als ja. hij zegt: je moet drinken, dan doen ze het. Dus, uh, da, en dat is wel iets om over na te denken. Dus een, een medium wat zo beïnvloedbaar is, waar iedereen zomaar op. Uh, Trump zelf kan zomaar zeggen wat hij wil. Maar als je ook weet van ja, misschien zegt hij zelf het nog niet eens. je weet dat mensen dat blindelings geloven, dat is vooral zorgwekkend.
0: Ik ga even naar die andere internetpionier, lid van dit panel, Arco. Wie valt hier nog iets te verwijten? Of, of uh, hoort dit er nou helaas
1: bij? Ja, ik vind het lastig. Kijk, ik denk wel dat Twitter. Eh, als ze zo. de Mieter aan het werk moeten. om zijn zaakjes op orde te krijgen. Want dit kan natuurlijk. Ja, ik, ik snap ook dat het mensenwerk is. Ik snap ook. Ik ben het ook eens met Boris. Maar uiteindelijk moeten ze hier toch een oplossing voor vinden. Anders is het hun eigen ondergang. Uh, ik denk ze vooral nog bestaan. dankzij mensen als Trump. in alle eerlijkheid. Uh, maar. Um, ja, weet je. We zitten in een wereld waar gewoon veiligheid uh, inderdaad een issue is, en dat heeft per definitie te maken met menselijk gedrag. Um, en zolang wij niet uh, de kennis hebben en ons gedrag aanpassen aan die kennis. Uh, over, over inderdaad de veiligheidsrisico's van sociale media en andere, andere IT-systemen blijven dit soort problemen houden. En zullen er altijd hackers zijn die iets weten te bedenken. waar ze weer uh, mensen mee kunnen pakken of kunnen frauderen?
0: Maar volgens zegt toch ook: bedrijven hangen nou eenmaal van vertrouwen aan elkaar. En daar is ook veel voor te zeggen. Ja. Misschien moet je dat ook blijven Klopt. koesteren. En, en kan het ook niet anders. Dus, dus wat, wat moet Twitter dan bijvoorbeeld doen? Ze moeten hier als een gek mee aan het werk. En dan? Dan zullen er nog altijd mensen zijn die
1: dingen weten die potentieel gevoelig zijn. Ja. Ja, klopt. En dat, dat kun je gewoon niet voorkomen. Uh, ik ben ooit heel lang geleden ik, ik traineer geweest bij Peter T. Telekom toen nog, in 1993. Dat is lang geleden. Dat, was, dat is heel lang geleden. Maar een hele mooie uitspraak van Ben Verwaaien die nog steeds actueel is. Uh, wou ik even naar voren halen. Men vroeg het was, waar doen problemen draadloze telefoons... waarmee je op een ander zijn rekening kon bellen? Toen vroeg ze, ja, maar meneer Verwaaien, kunnen we niet een, veilig, een 100% veilig telefoonnetwerk maken? En toen zei Ben Verwaaien: ja, dat kan wel. Maar als het 100% veilig is, dan kunnen u en ik niet meer met elkaar bellen. Nou, dat is het hele idee van, van sociale media, van het internet... van het telefoonnetwerk. Zodra je kunt communiceren is het in principe gewoon niet helemaal veilig.
3: Ja. We zeiden net, Twitter moet wat veranderen. Maar volgens mij kunnen wij er zelf ook een les uit halen. Want ook ja. wij zien nu hoe kwetsbaar wij zijn. Als je bekende CEO's hebt, dat is toch echt wel een risico... als zomaar jouw account gehackt worden. Die vraag die je net stelde, Boris. Ik denk dat we veel bewuster moeten zijn van dit soort... Hek, ook al is het niet echt een hek. Um, en wat het kan, voor invloed kan hebben op jouw bedrijf en uh, communicatie naar jouw klanten toe. Ik, daar hebben we volgens mij nog nooit best stilgestaan. Zelden best veel. Te, te weinig. Uh, daar is het ja. altijd
0: voor. Ja. Ja. Jij bent volgens mij de enige, hier, Lizzie, die niet op Twitter zit.
3: Uh, ik, uh, ik heb een heel klein Twitter-account. Ik geloof in totaal 50 keer getwitterd uh, okay. afgelopen nee, jaar. Nee, omdat,
0: omdat ik uh, Arco net hoorde zeggen, de enige reden dat Twitter nog bestaat is Trump. Maar uh. een, 21 minuten geleden, Arco, heb jij nog getweet dat je nu op de radio ja, bent. Dus ja, je draagt dat er zelf ja. ook aan bij. Okay. Ja. Trump, ja. Ik draag er
1: zelf aan bij. Het is het snelste medium, vind ik. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het uh, een paar jaar geleden was het mijn belangrijkste kanaal. Maar dat is echt niet meer zo. Ik vind, uh, voor mij is LinkedIn vele malen effectiever inmiddels. En je bent Mag groot TikTok zeggen. ook? <laughs> ja, maar dat doe ik wel een andere naam, Boris. Dus dat. Uh, ja. Nee, het is. Uh, het, ik, ik heb het idee dat Twitter niet, het, niet meer het medium is waar je uh, mainstream het meeste resultaat mee kunt kijken. Als, als doorsnee ondernemer, doorsnee Nederlander. En dat, dat vind ik wel jammer, want de snelheid van het medium was wel echt leuk. Uh, dus ik, ik mis het soms wel een klein beetje. Maar er zijn andere media die nu effectiever zijn...
2: Ja, je hebt wel een punt hoor. Dus Instagram is voor veel mensen toch belangrijker. Ja. En Facebook trouwens ook.
0: Ah, ik denk dat vroeger
2: was het. En radio <laughs> staat met stip bovenaan. Ja, nee.
0: Dan ja, ja. gaan, gaan we een leegloop zien van Twitter. Uh, bedrijven die denken: nou, hier hoef ik niet meer te zijn. Trump heeft volgens mij gezegd: ik blijf dus twitteren. Uh, ja. maar, maar wordt het heroverwogen? Nee, ik denk dat daar
2: het, het, uh, deze crisis helaas te klein voor, voor is. Of niet helaas. Ik denk dat deze crisis was eigenlijk. De schade is beperkt. En het probleem is heel menselijk. Ik denk. Ieder bedrijf die dit bekijkt, die denkt, ja, ja inderdaad, wat dat al kan gebeuren. Ja, wat, ja. wat had je hier aan kunnen doen? Dus ik, ik maak me daar niet zorgen over. Ik denk wel dat in het algemeen social media onder druk staat. We kijken allemaal kritischer naar Facebook, allemaal kritischer naar Twitter en Instagram, eigenlijk naar alles. En
0: we blijven het ook allemaal
2: gebruiken. En we, ja, ik merk toch wel dat Facebook bijvoorbeeld, zie je wel echt onder de influencers zie
0: je dat dat ja, terugvalt. En, en zie je dat dan weer niet kanaliseren met Instagram, dat dan weer... Uh groter
2: wordt... Dus Instagram wordt weer ietsje groter. Maar goed, het is weer zo'n andere dynamiek. Ja. Dat je kunt niet zeggen, ik verhuis van het een naar het ander... en ik dezelfde resultaten. Het is een heel andere, andere ja. ballgame.
0: Wij gaan verhuizen van on-air naar off-air. Helaas, het is niet anders. Dank voor jullie bijdrage dat aan wel. het ondernemerspanel. Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio. Meld je als je interesse hebt in waterstof, want hij is ook nog wat ondernemers. Hij is ook auteur van het boek Ondernemen met Impact. Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de NextWeb... en een van de eerste twitteraars wereldwijd. En mijn zakenpartner was vandaag. Lizzie Dorenwaard, toezichthouder, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Fijn ja. dat je er was. Ja. Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Erik-Jan Mares hier te gast. Hij is de topman van Zeeman. Waar de coronapandemie grote slachtoffers maakt in de Nederlandse winkelstraten... lijkt de discounter immuun voor het virus. Wat erachter zit dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Goed weekend, tot maand.